0: Wir haben eine ganz klare Abgrenzung der Emotionen und da kommt das Mathematikerherz natürlich wieder durch ja. und versucht ganz viel Klarheit da reinzubringen. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's! In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Emotionen und genau darüber spreche ich mit dem Experten für emotionale Souveränität, Christoph Theile, und dieser ist gleichzeitig auch Geschäftsführer der EQting GmbH. Nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik und des Foodmarketings hat Christoph viele Jahre in großen deutschen Handelsunternehmen die Personalentwicklung verantwortet und seit 2008 mittlerweile arbeitet er als Trainer und Business Coach für Führungsebenen von Konzernen und mittelständischen Unternehmen im In- und im Ausland. Seit 2016 wurde er im deutschsprachigen Raum mit dem HR Excellence Award für Führungskräfteentwicklung, dem DVCT Award für Emotional Leadership, dem Top Coach Award von Focus und Xing und dem Hermann Scherer Speaking Award ausgezeichnet. Seine Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, die gegenseitigen Emotionen zu erkennen, zu verstehen und zu aktivieren und damit sage ich ganz herzlich willkommen im Podcast der Entscheidungsfinisher, lieber Christoph. Hallo, <lacht> schön, <lacht> schön, dass du
0: da bist. <lacht> ja, ich freue mich auch total.
1: Ähm, Christoph, du beschäftigst dich ja als Profi den ganzen Tag mit Emotionen. Welche Emotionen beschreiben denn dich am besten?
0: Also ich habe, glaube ich, zwei Emotionen, die mich wirklich gut beschreiben. Das eine ist die Emotion des Erstaunens. Mhm. Das ist die Emotion, die ganz viel den Raum öffnet und wo, ich sage, wo die Kreativität herkommt und neue Ideen und Gedanken kommen, mit denen ich ganz viel anfangen kann. Und die zweite ist ähm, die Emotion der Freude. Mhm. Die Emotion der Freude ist die Emotion, die Menschen ankommen lässt, wo wir in einem schönen Gespräch sind, wo es einfach den Menschen gut geht im Miteinander und einfach so dieses Gefühl da zu sein und sagen, oh jetzt ist es schön. Ich finde das ja
1: umso bemerkenswerter, wenn man eben weiß, dass du eigentlich Wirtschaftsmathematiker bist und von Erstaunen <lacht> und von Freude. Also nicht, dass ich Mathematiker nicht freuen können, um Gottes ja. Willen. Aber ich fand das so spannend, weil ich habe es ja gerade gesagt, du bist ja ursprünglich Wirtschaftsmathematiker. Wie bist du denn darauf gekommen, die Entscheidung zu treffen und vor allen Dingen auch umzusetzen und dich wahrscheinlich auch durch äh, gewisse Fragezeichen durchzuarbeiten, äh, deine mathematischen Fähigkeiten für die Erforschung
0: von Emotionen und emotionale Souveränität zu nutzen? Das ist schon ein Weg, der es schon liegt, ein bisschen zurück. Du hast vorhin gesagt, ich habe in einem großen Handelsunternehmen gearbeitet mhm. und im Grunde ist es dort passiert. Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, war immer sehr stark im IT-Bereich unterwegs, habe am Ende IT-Strategie gemacht mhm. und habe ein sehr, sehr großes Projekt auf die Beine gestellt, das Thema Wissensmanagement. Mhm. Das habe ich in diesem großen Konzern eingeführt für 20 Jahre. Länder für ungefähr 40.000 Menschen und in dem Moment, wenn ich das Thema Wissensmanagement eingeführt habe, habe ich festgestellt, es geht gar nicht mehr um IT, es geht nicht um Prozesse, sondern es geht darum, dass die Menschen lernen, miteinander zu arbeiten, miteinander Dinge zu entwickeln und füreinander da zu sein. Mhm. Das ist bei, diesem, bei dem Thema Wissensmanagement erstmal sehr ungewöhnlich und das war am Ende der Schlüssel, warum es funktioniert hat, weil ich die Menschen miteinander verbunden habe. Ich habe eben schon über die Emotion der Freude gesprochen, so dieses Ankommen lassen miteinander. Ich habe für die einen Kontext hergestellt, dass das Thema miteinander und das Gefühl in einem Großen eingebunden sein und nicht in dieser kleinen Einheit. Ich bin jetzt hier irgendwie vielleicht in Österreich oder in Vietnam oder in Japan, sondern wirklich sagen, okay, wir wachsen als Großes. Unternehmen darüber zusammen und teilen miteinander und schaffen gemeinsam große Erfolge und das macht Spaß und Freude und auf einmal kann ich mich auf die anderen Menschen verlassen, auf sie zugehen und das war für die alle sehr, sehr neu und das war der Übergang und als ich dann gemerkt habe, wie gut mir das gelingt, mhm. kam irgendwann eine Entscheidung, die ich treffen musste mhm. und diese Entscheidung, die war einfach. Ähm, ich weiß das noch sehr genau, wie es war. Meine Bereichsleiterin kam zu mir und meinte so: Herr Teile, was mache ich denn nun mit Ihnen? Wollen Sie jetzt hier Führungskraft, Wissensmanagement werden oder wollen Sie Personaler werden? Mhm. Ich habe diese Entscheidung in einem in einer Zehntelsekunde getroffen mhm. habe direkt gesagt: Natürlich will ich Personaler werden. Mhm. Sehr viel spannender. Und das war so ein bisschen die Entscheidung aus dem IT und ein bisschen aus, dem, aus den Kellerräumen heraus in die. Ähm, in die Arbeit mit Menschen. Und die, der Weg ging natürlich dann, dann weiter. Dann habe ich ganz viel Personalentwicklung betrieben, habe mit Menschen das Thema Führung und so weiter aufgebaut. Und irgendwann bin ich an das Thema Verantwortung gestoßen. Mhm. Was brauchen wir eigentlich, damit Menschen Verantwortung übernehmen? Und dann ist daraus einfach das Thema Emotionen entstanden. Mhm. Keine Verantwortung kann ich übernehmen ohne Emotionen. Mhm. Und was ich ja sehr sehr spannend finde, ist, du bist, wirst
1: ja wie gesagt am Markt auch als Experte, als einer der Experten für emotionale Souveränität gehandelt, gehandelt auch tatsächlich. Ja. Ich habe oft den Eindruck, dass ähm, ja sehr viele Menschen sehr schnell sagen, dass man Emotionen ja auch verstehen kann und dass man sie analysieren kann und so weiter. Genau bis zu dem Moment, in dem sie gebeten werden, genau das mal zu tun. Da merkt man nämlich, wie schwierig das tatsächlich am Ende des Tages ist. Wie hast du dich denn dieser, dieser tatsächlich auch
0: wissenschaftlichen Erforschung dieses Themas genähert? Also das war, der Einstieg war in der Tat irgendwie wirklich sehr interessant, als ich das Thema Emotionen mit meinem Partner damals. Ähm, wir haben so, als wir das angeguckt haben, haben wir geguckt, was gibt es denn schon? Mhm. Die Erwartung war eigentlich, dass es ganz viele Konzepte gibt, wo alles schon fertig ist. Wo man sagt, okay, wir nehmen mal das Konzept und dann machen wir da auch ein Training. Mhm. Und dann haben wir uns den Markt angeguckt und haben festgestellt, so richtig was ist da nicht. Mhm. Es, gibt da, es, gibt, es gab so zwei, drei interessante Dinge, emotionale Intelligenz. Gewaltfreie Kommunikation und irgendwann sind wir auf ähm, Eckman gestoßen. Mhm, Paul Ekman. ja. Paul Eggman mit, seinen, mit seinen sieben Basisemotionen. Mhm. Und da gibt es natürlich eine, eine richtig große, tiefe, auch wissenschaftliche Arbeit dahinter. Er hat ja jahrelang geforscht, ähm, ob sich die Emotionen im Gesicht abbilden. Mhm. Und es ähm, gibt einfach auch sehr, wirklich sehr spannende Geschichten zu, weil er dann zu den letzten Naturvölkern gegangen ist und dort geforscht hat, ob auch die diese Zeichen im Gesicht haben, obwohl sie nicht sozialisiert wurden mhm. und ähm, am Ende sogar mit blinden Kindern, die blind geboren worden, wurden und da hat er einfach ganz viel Forschung betrieben und daran ähm, dürfen wir im Grunde sehen, dass die sieben Emotionen auch wissenschaftlich fundiert existieren. Ja. ja. Es gibt ein, ein paar Dinge, die, mit denen ich nicht ganz übereinstimme, die mhm. er dann gemacht hat. Mhm. Und dann, da war im der Einstiegspunkt ja. in die wissenschaftliche Forschung. Jetzt habe ich ein Team um mich aus Psychologen, auch einem, einem Arzt, der spezial, das Spezialgebiet Neurologie hat. Mhm. Und wir zusammen haben dann einfach angefangen, da wirklich weiter Forschung zu betreiben.
1: Und das, was ihr hinbekommt, wenn ich das in unserem Vorgespräch verstanden habe, jetzt kann man es hier nicht sehen, wir treffen uns ja hier live in Hamburg in ja. deinem Büro und du hast so einen wunderbaren Kreis äh, hier auf dem Tisch liegen, mhm. ähm, den wir ähm, ja vielleicht auch nochmal in die Shownotes irgendwie verlinken können, wenn das für dich okay ist. Ja, na klar. Dass äh, die Hörer, wenn ihr ihn sehen wollt, dann könnt ihr euch den anschauen. Und ich habe verstanden, dass ihr die Ersten gewesen seid, die es geschafft haben, besonders die Beziehung zwischen Emotionen nachzuweisen. Mhm. Ähm, Getreue Motto, wenn die eine Emotion zum Beispiel sich regt, dann regt sich auch gleichzeitig die andere und so weiter. Erklär das mal ein bisschen genauer bitte, möglichst pragmatisch, damit es die Hörer auch gut <lacht> nachvollziehen können, die das Bild gerade nicht sehen. Ja,
0: das, ja genau. Die, ähm, die, wir haben die Emotionen in einen Kreis gelegt und der Kreis ermöglicht uns Beziehungen zwischen Emotionen abzubilden. Ich habe nicht, nicht eine Liste oder eine Tabelle, sondern sie sind in einem in einem Kreis. Mhm. Die große Arbeit, die hinter dem Circle of Emotions, wie wir ihn genannt haben, und dem Tool liegt, ist liegt auf unterschiedlichen Ebenen. Der erste Punkt heißt: Wir haben sieben Emotionen und wir müssen lernen, sie ganz klar abzugrenzen voneinander. Mhm. Wir haben wir haben nach nach Wörtern gesucht, mhm. die sie die sie beschreiben und die große Schwierigkeit ist, dass man sagt, ich finde ein Wort, was wirklich nur der einen Emotion zuzuordnen ist mhm. und dass sie nicht rüberrutscht. Und dass man wir wirklich sagen, wir haben eine ganz klare Abgrenzung ähm, der Emotionen und da kommt das Mathematikerherz natürlich wieder durch ja. und versucht ganz viel Klarheit da reinzubringen. Ja. Vielleicht ist ein Schritt zurück. Emotionen haben den Ruf, so ganz wolkig und unklar und so weiter zu sein. Und was im Grunde hier dahinter steht, heißt, schaffe Klarheit in die Emotionen. Mhm. So, Dann haben wir unterschiedliche Stufen der Emotionalität ähm, definiert, wo ich sage, die Emotionen können wieder stark sein, sie können in einer Balance sein oder sie können schwächer sein. Mhm. Und das war schon mal ein jahrelanger Prozess, da die richtigen Begrifflichkeiten überhaupt zu finden, denn Menschen sind natürlich, wenn sie ein Wort haben, können sie viel leichter einen Zugang finden, als wenn sie das Wort nicht haben. Mhm. Und dann ist im Grunde der, wie ich finde, die größte Erkenntnis überhaupt gekommen und das ist tatsächlich, dass es Gesetzmäßigkeiten zwischen Emotionen gibt. Mhm. Das heißt also, wenn eine Emotion besonders hoch geht, mhm. gehen zum Beispiel die Nachbaremotionen runter.
1: Lass uns das mal konkret machen. Also mhm. wir beschäftigen uns ja auch bei den Entscheidungsfinishern mit, mit wirklich mit Powerzielen. Da muss ich Entscheidungen treffen, da muss ich Schritte unternehmen, seien es persönlich oder vertriebliche. Jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, ich gehe auf eine Bühne mhm. und ich äh, erlebe, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, sowas wie Lampenfieber oder mhm. so. Ich habe also eine Botschaft, die ich transportieren möchte und auf einmal merke ich, äh, ich habe Druck am Magen, mir schnitzt mir schnitz die Kehle zu mhm. oder wie auch immer. Was sagst du denn jetzt als Profi
0: in dem Bereich, welche Emotionen habe ich denn dann gerade? Also die Emotionen... Ähm in dem Moment wäre, das ist, hat so wie so einen inneren Widerstand. Mhm. Oh Gott, ich stehe jetzt hier. Was mache ich jetzt? Ich kriege meine Gedanken gar nicht klar. Mhm. So, ich bin, ich bin jetzt, ähm, ich kenne das ähm, aus früheren Zeiten, wo ich mal ähm, gesangsmäßig aufgetreten bin. Ich gehe die Stufen zur Bühne hoch. Mhm. In dem Moment ist der Text weg. Mhm. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wo ja. der Text ist. Ja. So, das heißt, ich ähm, bin ich bin in einem, in einem Widerstandsmodus. Mhm. Diese Emotion ähm, verhindert praktisch klares Denken. Mhm. Wir kennen das ähm, aus anderen Kontexten. Es gibt Situationen, Lampenfieber heißt einfach, ich kann nicht mehr, ich kriege nicht einen klaren Zugang auf das, was ich vorher alles wusste, mhm. hatte und mein Gefühl wird vollkommen nervös. Mhm. Diese Emotion ähm, ist die sogenannte Gesundheitsemotion. Es geht mir im Moment einfach überhaupt nicht gut. Ich bin mhm. total nervös und das, boah, ich bin so, das ist wie so ein, fast wie so ein Zittern in mir und ich kriege es nicht klar. Ja. Was ist der Nebeneffekt, dieser? Weil wenn diese Emotion hochgeht, ähm, geht zum Beispiel eine Emotion, die die Nachbaremotion ist runter und das ist die Emotion der Klarheit. Mhm. Das heißt, wenn ich also total in den Widerstand bin, fällt die Klarheit mhm. und ähm, ich, ich bin mir meiner selbst gar nicht mehr so richtig bewusst. Mhm. Und wir haben ein, ein Wort dort, das heißt diffus. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, geht eine andere Emotion auch runter. Und diese Emotion ähm, bekommt jetzt einen, einen Begriff, und das heißt, ich fühle mich ein bisschen allein. Mhm. Ich stehe jetzt ganz allein auf der Bühne, habe gar, gar keinen klaren Zugriff und bin <lacht> so. und weiß nicht, wie ich damit jetzt ähm, damit umgehen soll und mir fällt gerade gar nicht ein, was ich noch sagen wollte. Ja. Das wäre so ein Konstrukt, was ähm, tatsächlich in dem Moment auftaucht und wenn ich das verstanden habe mhm. und ich weiß jetzt, welche Emotionen gerade, ho gerade hoch und runter gehen, dann habe ich jetzt mit den Gesetzmäßigkeiten auch eine Chance, dagegen, dagegen etwas zu tun. Und was
1: mache ich dann ganz konkret?
0: Ähm, die, die Situation auf der Bühne, das ist tatsächlich, wir sind auf der Bühne, sind wir natürlich schon in einer wirklich hohen yeah. hohen Anforderung. Yeah. Das wäre jetzt kein Anfängerthema. Das so. ist ding, solche so. Hörer haben wir auch grundsätzlich nicht hier im das Podcast ist, das, der Entscheidungsfindung. Das ist klar. Das heißt, ähm, die einzige Chance, ähm, emotional da jetzt wieder rauszukommen, muss mhm. ich muss mir das Bewusstsein für mich zurückholen. Mhm. Ich bin mir meiner selbst nicht mehr so richtig bewusst. Es ist diffus und ich bin in so. Ah, ah. Ich, ich beginne dann, dass ich anfange, mich zu spüren. Mhm. Ich muss mir körperlich bewusst werden. Emotion hat sehr viel mit Körper zu tun. Absolut, hat das ja heißt, nicht umsonst Emotion ne? aus der Bewegung heraus. Ganz ja. genau. Das heißt also, ich spüre, wie ich stehe. Mhm. Ich spüre, wie, wie, die, wie sich die Bühne anfühlt. Mhm. Ich, kann, ich, schaue, ich schaue auf die Menschen, ich kann, meine, ich kann meinen ganzen, ich muss meinen Körper zurückholen. Mhm. Und wenn ich dann auf einmal wieder das Gefühl habe, ich werde mir meiner selbst bewusst und ich nehme mir diese fünf Sekunden, mhm. zehn Sekunden, einfach mal dazustehen und ein inneres Lächeln aufzubauen, das kann man lernen, mhm. ein inneres Lächeln aufzubauen, um mir bewusst zu werden, wie ich stehe und wie sich das alles anfühlt, dann fällt automatisch dieser hohe Widerstand mhm. Der kann sich dann nicht mehr halten. Mhm. Der geht zurück und dann kommen wir in einen Begriff, den haben wir immun genannt. Mhm. Alles, was jetzt da ist, macht mir jetzt in dem Moment gar nichts mehr. Und das da, brauchen Augenblick. Und dann, das ist wie so ein, so ein Equalizer, wo so eine Säule ja. runtergeht ja. und die andere geht hoch und sie gleichen sich aus. Mhm. Und dann bin ich wieder in einem Gefühl, was auf der einen Seite immun ist, auf der anderen die andere Seite sagt, ich bin mir meiner selbst sehr bewusst. Mhm. Und dann kann ich eine Dankbarkeit entwickeln, mhm. wenn ich sage: jetzt, jetzt kommt es, jetzt ist die nächste Aufgabe. Ich bin dankbar, hier zu sein. Wie schön, dass ich jetzt hier sein kann. Einmal durchatmen und in den Kontakt gehen. Und in Kontakt gehen. Ja. Und das, das ist eine, du hast jetzt eine Situation heraufbeschworen, die mhm. schon, die schon also eine gewisse Souveränität auch braucht. Absolut. Also auch das wenn wir auch wenn wir uns äh, andere Themenfelder
1: anschauen, seien es beispielsweise Preisgespräche, die ich dann ja. äh, habe, weil ich meine meine eigene Leistung vermarkten möchte. Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, mhm. ähm, auch im vertrieblichen Kontext, wenn es um vertriebliche power geht, wo viele Hörer sagen, wenn Mensch genau da kenne ich's oder wenn wenn es darum geht, ein wichtiges Argument rüberzubringen, Projekt zu gewinnen. Äh, äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, schwierige äh, emotionale Gespräche zu führen und um beispielsweise auch Grenzen zu setzen. Ja. Ähm, also ich glaube, dass das eine, eine sehr zentrale, äh, eine zentrale Fragestellung ist, die mhm. wahrscheinlich viele Menschen haben. Ne? Was ich mich allerdings gefragt habe, ist, wenn man über Emotionen spricht, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise
0: die Emotion von von Angst. Habt ihr die auch mhm. bei euch? Ja. ja, okay. also die Emotion Angst ist tatsächlich eine Mischung, Ja. aber wir können gerne auch über diese Mischung reden. Okay, also nehmen
1: wir mal diese Mischung, wie es dann mhm. bei euch genau heißt, äh, von Angst. Dann habe ich mich gefragt, ähm, Angst ist für mich, in meinem bisher, mein bisherigen Verständnis, ja immer hochgradig abhängig von Lebensgeschichte. Also wenn ich mhm. zum Beispiel als Kind ermutigt werde, viele Dinge zu probieren, dann bekomme ich ja ein ganz anderes Verständnis von Angst, als äh, jemand, der die ganze Zeit irgendwie groß wurde mit, ach du musst aufpassen und oh Vorsicht, also das heißt, wir haben ja ganz viele Einflussfaktoren, die ja wiederum unsere persönliche Definition von, von Emotionen beeinflussen. Wie will ich also ein mathematisches Modell schaffen, was ja den Anspruch von Objektivität in meinem Verständnis zumindest mhm. hat, für eine hochgradig subjektive Größe in der eigenen Wahrnehmung? Wie, wie funktioniert das?
0: Also die, ähm, wir haben ja ganz, das sind natürlich ganz unterschiedliche ähm, Fragen, die das da im Raum stehen. Die die Intensität, ähm, die wir, wie wir eine Emotion erleben, hat etwas damit zu tun, wie wir aufwachsen. Mhm. Es gibt tatsächlich auch ähm, Fälle, wo Menschen eine Emotion in ihrer Art aufzuwachsen einfach nicht erleben durften. Ja. So, damit haben sie mit diesen, dem Zugang zu dieser Emotion große Schwierigkeiten. Ja. Das, ist, das, ist einfach, das ist auch nachgewiesen. Den fehlt einfach, so was sei, sei es wie Freude oder auch diese, diese Fähigkeit mit einer Angst bewusst umzugehen mhm. wir haben ähm, bei den Intensitäten nicht den Anspruch zu sagen ich habe jetzt hier wie so ein ich, ich kann Strom messen mhm. was ich messen kann was ich äh, aber wahrnehmen kann ist stark mhm schwach oder im Balance. Wir haben mhm. also nur, nur wir haben diese drei Stufen, die, mit denen wir umgehen. Jetzt schauen wir mal auf die Angst. Die Angst ist eine Mischung aus zwei, zwei Emotionen. Ähm, wenn wir die psychologischen ähm, Namen benutzen, ist die eine die Furcht. Mhm. Und die Furcht ist eine Emotion von höchster Wachsamkeit. Mhm. Und die andere ist die Emotion des Widerstands. Im Original heißt sie tatsächlich Ekel. Mhm. Und Ekel ist sozusagen, ah, das will ich nicht, das ist diese Wegbewegung mhm. und die Furcht ist das Erstarren. Mhm. So. Ich nutze mir immer gerne so dieses Gefühl, stell dir vor, du gehst durch den Wald, stell dir vor, du bist in der, bist in der Steinzeit mhm. und auf einmal steht dort der Säbelzahntiger. Wow, <lacht> Tier, drei Meter groß. Mhm. Der, Wind, der Wind steht günstig und er kann dich nicht riechen. Mhm. Aus Jurassic Park haben wir gelernt, die Tiere der Zeit konnten nur Bewegung sehen. Ja. Was ist die automatische Reaktion dieser, der, der Angst? In erster Linie erstarren. Mhm. So, Was passiert? Bam! Ich stehe da, kann, werde mich nicht mehr bewegen. Mhm. Ich kann mich auch gar nicht bewegen, aber ich werde mich auch nicht bewegen. Mhm. Eine gute Funktion, denn dann wird mich der Säbelzahntiger nicht sehen. Mhm. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der Körper in einen Modus, wo er unfassbar aufnahmefähig ist. Im mhm. Millisekundenbereich haben wir die gesamte Situation erfasst. Mhm. Dafür brauchen wir diese Emotionen. Mhm. So, wenn ich das habe, dann fällt sie wieder langsam runter. Dann ja. habe ich die gesamte Situation. Dann, dann fange ich wieder an, mich bewegen zu können. Ja. Und jetzt kann ich auch wieder klar denken. Und jetzt weiß ich genau, okay, der Baum da hoch und jetzt kann ich, kann ich einen Plan entwickeln. Aber in dem Moment, wo es ist, bleibe ich, erstarre ich und das ist gut. Mhm. Die andere Funktion beim, bei der Angst ist das Thema, ich muss hier weg. Mhm. Und das ist die Emotion des Widerstands. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Emotion ist, hat, das, hat das Bedürfnis nach Gesundheit. ist hier relativ leicht nachzuvollziehen, wenn der Säbelzahntiger ähm, dort steht, ich möchte gerne gesund bleiben. Mhm. und Das wird nur so sein, wenn ich, wenn ich es schaffe, aus dem Weg zu kommen. Mhm. Und sobald jetzt die Emotionen der Wachsamkeit oder der Furcht runtergeht, kommt jetzt, jetzt kommt Bewegung. Und dadurch komme ich wieder in die Fähigkeit, mich zu bewegen. Und jetzt komme ich weg. So habe ich dort unterschiedliche Intensitäten mhm. als Menschen? Definitiv. Mhm. Es gibt Menschen, die werden auch schneller sein. Die werden dieses, diese Wachsamkeit, bam, geht ganz schnell. Oder welche werden erstarren und bleiben dann eine halbe Minute stehen. Mhm. Das liegt einfach an der Konstitution. Wir haben ähm, gelernt, oder wir haben eine Fähigkeit, Emotionen aufzubauen und abzubauen, die unterschiedlich ist. Mhm. Wenn wir das viel trainieren, dann sind wir ganz beweglich. Das nennen wir dann emotionale Souveränität. Mhm. Aufbauen, abbauen, bam, die ziehen, die ziehen. Das mhm. geht wunderbar. Aber es gibt einfach Menschen, die sind daran nicht geübt.
1: Ja. Und dafür gibt es ja dann dich beispielsweise. Mhm. Ähm, wobei wir uns auch bei den Entscheidungsfindigern ähm, sehr viel mit Emotionen bewegen. Ich sage im Übrigen an einer Stelle, mich würde mir interessieren, du hast das ja sieben Jahre jetzt, glaube ich, ungefähr. Mhm. Ne? Sieben, zehn Jahre auf erforscht. Ich sage ähm, zum Beispiel äh, in, in einem äh, Coaching äh, immer sehr gerne, es gibt keine guten und es gibt keine schlechten Emotionen. Wenn mhm. ich dir so zuhöre, dann scheint das auch äh, ein Ergebnis eurer Arbeit gewesen zu sein, oder?
0: Unbedingt. Ja. Alle Emotionen sind für uns einfach, sie sind da und sie haben alle ihre Bedeutung. Und ist dieses Gut und Schlecht ähm, kann aus meiner Sicht einfach nicht funktionieren. Ja. Ich habe ähm, auch Erlebnisse mit Wut und wo es gibt einfach Konzepte, die würden sagen, Wut ist eine schlechte Emotion. Mhm. Ähm, wenn, wenn Menschen in Wut geraten, dann, dann immer aus einem guten Grund. Ja. Es zeigt uns etwas. Ja. Ja. So. Und die Emotionen sind einfach unglaublich gut da drin, uns zu zeigen, was der Mensch braucht. Mhm. Und das ist auch, das ist einfach auch Teil dieses Circle of Emotions, wo ich sage, wir können die Bedürfnisse hinter den Emotionen erkennen. Mhm. Bleiben wir ganz kurz noch bei der Angst. Mhm. Ich habe die Furcht und den Ekel dargestellt. Es gibt zwei Bedürfnisse dahinter, Sicherheit und Gesundheit. Mhm. Die beiden, wenn ich, in, wenn ich in Angst bin, habe ich das tiefe Bedürfnis nach Sicherheit und Gesundheit. Mhm. Und es ist momentan nicht erfüllt. Mhm. So, und deswegen kommen diese Emotionen so stark raus und sie zeigen mir, was ich jetzt brauche.
1: Gut, jetzt ist es natürlich nur so, wenn ich mir das jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eine Vertriebssituation, ähm, ich bin zum Beispiel angehalten, bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Mhm. Ja? Und jetzt bekomme ich zum Beispiel gesagt, okay, was weiß ich, im Quartal 1 hast du 100.000 gemacht, im neuen Quartal musst du eine Million machen. Mhm. Jetzt kriege ich auf einmal Angst, weil ich denke, oh, oh mein Gott, wie soll ich das hinbekommen? Panik. Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist zum Beispiel mein Gefühl nach Sicherheit damit dann nicht mehr erfüllt. Mhm. Jetzt kann ich mir aber diese Sicherheit ja schwer zurückholen, wenn die Zielvorgabe zum Beispiel ist, ich muss eine Million machen. Mhm. Also das heißt, ähm, die emotionale Souveränität ist doch dann auch an äußere Rahmenfaktoren gebunden, die ich womöglich gar nicht beeinflussen kann. Mhm. Also das heißt, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, habe ich praktisch Faktoren, die von außen auf mich einprasseln, die mich in einen emotionalen Zustand versetzen. Ja. Aber das viel Spannendere wäre doch dann zu sagen, wie kann ich denn dann trotzdem von innen heraus dem praktischen Gegengewicht entgegensetzen, sodass sich mhm. das praktisch emotional neutral verhält. Soweit richtig verstanden? Ja, genau. Ja?
0: Oder auch, ähm, dass ich einen Weg finde, einfach ganz bewusst da wieder rauszukommen. Mhm. Wir, wir gucken uns die Emotionen im Grunde von zwei Seiten an. Es gibt einen Reiz, der kommt von außen. Jetzt mhm. kommt er also mit seinem ähm, Ziel von 100.000 Euro. Und im letzten Jahr waren wir bei 30. Ja. Das ist unmöglich. Ja. Bam, gehe ich sofort, geh ich natürlich sofort hoch. Ja. Ähm, und jetzt ist der nächste Schritt, sich bewusst zu machen, welche Emotionen überfallen mich gerade. Mhm. Das, wenn ich in der Lage bin, das zu benennen, mhm. das ist einfach ein super wichtiges Thema für Menschen. Wir müssen den Sachen einen Namen geben. Das können wir auch bei vielen Krankheiten. Wenn Menschen sagen, ich habe eine Krankheit und ich kann die benennen, dann ja. geht es mir gleich besser. Ja, definitiv. Und jetzt kann ich eine Emotion benennen. Ah, okay. Jetzt kommt dieses, diese große Anforderung und ich spüre, okay, jetzt bin ich in dieser Emotion Furcht und ich habe das Gefühl, boah, das, ich werde ganz verletzbar, das werde ich nie schaffen. Mhm. So, jetzt kann ich es benennen und jetzt kann ich sagen, okay was muss ich jetzt dagegen setzen? Mhm. Und dann kommen wir dazu, dass ich allein über mein Denken und über den Einsatz der Worte, die ich jetzt benutzen kann und eine Emotion steuern kann, die sich dagegen setzt. Das heißt, ich könnte jetzt, ähm, in dem Fall könnte ich wieder die Emotion der Klarheit benutzen, weil wir ja wieder in der Angst sind. könnte mhm. sagen, okay, ich versuche wieder, mir ganz bewusst zu machen und die Situation zu bewerten ziehe dieses, dieses, diese Klarheit noch höher als sie eigentlich bewusst reicht jetzt nicht ich muss die Situation bewerten so wenn ich das tue dann fällt einfach der dieses unkontrollierte und diese Panik fällt einfach runter mhm. ich muss mir dafür nämlich Zeit nehmen das geht ne? ich sage okay jetzt gucke ich mir ganz genau an wo wo stehe ich denn gerade ja. was ist es denn wie ist es ja. denn ganz genau ja. und schon fange ich wieder an ein bisschen, bisschen klarer zu werden.
1: Also vom Modell her finde ich das äh, plausibel, total nachvollziehbar. Jetzt komme ich ja sehr stark aus der Praxis und ich stelle mir gerade so Fragen. Viele Dialogsituationen passieren ja ganz, ganz schnell. Also wenn ich einem Unternehmen zugegen bin, dann erlebe ich es häufig. Können Sie mal ganz kurz kommen? Ich habe da mal es, ist, es findet Flurfunk statt. Es gibt mal schnell was zwischen Tür und Angel. Es mhm. wird mal schnell ein Telefonat geführt. Also wir leben ja sehr, sehr wenig in einer Zeit, in der tatsächlich noch Zeit ist, mhm. sondern äh, in der, naja, sagen wir mal, wir haben natürlich immer noch dieselbe Zeit, aber die die, die Zeit, die wir uns nehmen, ist ja teilweise, teilweise super radikal reduziert für einzelne Tagesagenda-Punkte, die ich so im Kalender stehen okay, habe. Also wenn du jetzt auch mit Führungskräften arbeitest, und es geht um emotionale Souveränität, und es sind Führungskräfte, die haben 20, 30, 40 Termine am Tag, also im Termin im Sinne von Telefonate, Abstimmungen und so weiter. Wie schaffst du es denn dann, oder wie schaffen es die Führungskräfte dann so schnell in dem Zugriff auf diese ganzen Lösungsmechanismen zu werden und zu sein, dass das ja praktisch, ich will mal schon sagen, fast unbekannt unbewusst automatisiert am Ende des Tages läuft, oder?
0: Ja, am, am Ende sind wir natürlich in der Trainingssituation. Das heißt, der erste Schritt, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, ähm, Emotionen erkennen, mhm. Emotionen verstehen, aktivieren. Mhm. Wenn ich, ähm, je mehr ich es übe, umso schneller werde ich da drin. Mittlerweile Menschen, die da sind, sehr trainiert sind, die können diese ganzen Emotionen folgen in einer Sekunde in zwei Sekunden mhm. aufbauen. Mhm. Aber dazu muss ich diesen Prozess durchgehen. Ich muss es verstanden haben und ich muss irgendwie, muss es trainiert haben, muss es geübt haben. Okay.
1: Und jetzt frage ich mich, das erlebe ich häufiger bei, bei Managern und ich habe mich lange Zeit gefragt, womit das zusammenhängt, habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, warum beispielsweise es Menschen gibt, die ähm, die hochempath oder noch viel kürzer gesagt, es gibt einfach Menschen, die sind hochempathisch mhm. und andere Menschen haben dieses Talent nicht, die sind nicht so schnell im Zugriff auf die Empathie, die sind aber sehr viel besser zum Beispiel darin, Gesamtzusammenhänge zu sehen, wenn du denen irgendein Problem auf den Tisch mhm. schmeißt, dann hast du ja Leute, die sagen zuerst, oh Gott, wie sollen das die Menschen machen, wie betrifft das Menschen und du hast andere, die sagen, okay, ist ein Problem, muss gelöst werden, zack, weg damit. Wie geht ihr denn in deiner oder in eurer Arbeit damit um, mit, diesem, mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten, ähm, Menschen überhaupt empathisch wahrnehmen zu können? Denn das ist häufig eine Sache, die ich ganz häufig im Vertrieb feststelle. Wenn wir da so einen Hardcore-Pragmatiker haben und der trifft auf Menschen, die emotional geprägt sind, dann ist ja alleine das, das Erkennen von Menschen und das Fühlen von Menschen schon im ersten Schritt zumindest deutlich schwerer.
0: Also aus meiner ähm, Erfahrung der letzten zehn Jahre, wo ich mich mit dem Thema auseinandersetze, ist es so, jeder kann es, mhm. aber viele Menschen lassen es nicht zu. Mhm. Das heißt, die die Fähigkeit, der, die sieben Emotionen einzusetzen und zu nutzen, haben wir alle. Ja. Weil es bei, all, bei jedem sind die sind die grundsätzlich angelegt. Ich habe schon gesagt, wenn man halt irgendwie aufwächst und man durfte diese, diese Art von Emotionen niemals haben, dann ist es schwerer. Und ja. so. ähm, das, äh, gehen wir in eine Gesprächsführung oder eine Gesprächsübung. Ich habe vorhin von der Emotion der Freude gesprochen, das ist die Emotion des Ankommens. Mhm. Wenn ich lerne, die Emotion des Ankommens ähm, zu fühlen und auszuspielen in einem, in einem Gespräch, dann lerne ich, den anderen wahrzunehmen. Mhm wenn ich das nicht tue, bin ich so rastlos und bin immer nur am Bam Bam, Bam am machen und tun. Wenn ich jetzt mal sage, okay, ich lerne jetzt wirklich ganz, ganz bewusst, ich nehme diese 10 Sekunden Zeit und lasse den anderen erstmal bei mir ankommen und dann auf einmal fange ich an, den wahrzunehmen. Und dann lerne ich, wo muss ich hingucken. Auch das Thema Emotionen erkennen. Ich habe vorhin von Eckman gesprochen, ähm, der uns einen Hinweis gegeben hat, wie kann ich Emotionen im Gesicht erkennen. Mhm. Wir kommen auf einen Ganz wichtiges, äh, auf ein ganz wichtiges System, was viele vielleicht schon gehört haben, und das ist das System der Spiegelneuronen. Mhm. Ähm, das ist eine von den wichtigen Erkenntnissen, gerade wenn wir mit Menschen in Gesprächen sind. Die Emotion, die ich bei mir habe, spiegelt sich bei meinem Gegenüber. Mhm. Oder andersrum, die Emotion meines Gegenübers spiegelt sich bei mir. Mhm. Gucken wir intensiver ist. Wenn ich also jetzt mit einer totalen Nervosität in ein Gespräch reingehe, wird mein Gegenüber auch nervös. Hm. Wenn ich mein Gegenüber bei mir ankommen lasse und wir uns diese kurze Zeit nehmen, um miteinander in, ins Gefühl zu kommen, dann wird das Gleiche passieren und wir werden uns gegenseitig wahrnehmen. Hm. Und jetzt wieder das Thema, mach es dir bewusst, was ich, was ich tun muss, um das zu tun. Mhm. So. Und das ist eine, eine bewusste Entscheidung für ein Gefühl. Mhm.
1: Lass uns das gerne mal an dem Beispiel nochmal so ein bisschen pragmatischer machen, weil ich ähm, feststelle, dass es ja ganz viele Situationen auch äh, gibt, in denen ja dann diese Emotion des Ankommens äh, eine entscheidende ist, mhm. also Menschen ankommen lassen, Gesprächspartner, sei es am Telefon, sei es, wenn ich Menschen für mein Projekt gewinnen möchte oder, 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 oder. Mhm. Ähm, ja, mal an, ich habe jetzt, ich komme zu dir, ich bin Klient, ich habe bei dir ein Coaching gebucht und ich würde sagen, Christoph, hey, ich habe morgen um 10 einen Termin mit einem wichtigen Menschen. Äh, ich bin ziemlich nervös, ich habe verstanden, dass ich den irgendwie ankommen lassen muss, damit sich das nicht überträgt. Wie mache ich es denn jetzt konkret? Also was, was sind jetzt die Schritte, um mal, äh, um anhand dieser Emotion mal so eine Art Leitfaden zu haben mhm. im Sinne einer Struktur. Was muss ich jetzt so erstens, zweitens, drittens machen? Wo gucke ich hin? Wen schaue ich an? <lacht> muss ich vorher aufs Klo? <lacht> Sollte ich was trinken? Also äh, ne, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber wie, wie, wie sind so einzelne Schritte anhand so einer ganz konkreten Situation, damit ich, ähm, damit ich das auch wirklich
0: kann? Okay, wir haben, wir haben zu den Emotionen unterschiedliche Zugänge. Mhm. Die, ähm, der erste Schritt, ähm, der bei vielen gut funktioniert ist über die Mimik. Mhm. Wir haben also tatsächlich diesen diesen, ähm, diesen Weg, wenn ich, wenn ich eine Mimik in meinem Gesicht aufbaue, beginnt die Emotion sich in mir aufzubauen. Mhm. Das ist ähm, ein total toller Mechanismus mhm. und ähm, wir im Seminar ähm, kann man diese Übung wunderbar machen und zwar man, ähm, angenommen, man hat sich geärgert, mhm. dann nimmt man sich einen Stift in den Mund, klemmt ihn zwischen die Zähne mhm. und lässt ihn dort 15, 15 äh, Sekunden mhm. genau da. Mhm. Was passiert? Ja. Das Lächeln ja. gibt das Signal, die Mimik gibt das Signal an, an das Gehirn und dann werden Endorphine ausgeschüttet. Auf einmal werde ich einfach, es geht es mir einfach besser. Ja. Also der, das ist so der, der leichteste äh, Trick. Ich habe mich geärgert, ich gehe kurz aufs Klo, nehme den Stift in den Mund mhm. und Bleibt eine Minute, dann komme ich zurück und dann reagiere ich. Mhm. Dann hat sich schon ganz viel verändert. Dann hat es ganz, zum Beispiel ganz viel mit Körperhaltung zu mhm. tun. Ähm, wenn ich dort sitze und habe den Kopf gesenkt, mhm. kann ich niemals in diese Emotionen kommen von ankommen. Mhm. Das hat immer was von le leichten nach oben gucken. Auch da gibt es ähm, tatsächlich, die Psychologie, Psychologie nutzt dort genau das, indem sie depressive Personen in einen Raum stellt, wo unter der Decke Leuchtsterne sind und mhm. sie müssen diese, äh, diese, diese Sterne zählen. Das machen sie in zehn Minuten, wo sie die ganze Zeit nur nach oben gucken mhm. mussten. Und wenn man nach oben gucken muss, dann kann man nicht mehr depressiv sein. Mhm. Das heißt, wir haben ganz viel, ganz viel Körperdinge. Mhm. Ein, ein Ding heißt also Mimik. Körperhaltung. Das, ja. das, das, das kann ich machen. Ich sollte, sollte nicht so zusammengesetzt, zusammengesackt sitzen, Kopf nach unten. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ein, ein inneres Lächeln wird schon einen ganz großen Effekt haben. Das Lächeln ähm, und die Emotion der Freude kommt allerdings über die Augen. Mhm. Das heißt, ich muss lernen, über die Augen zu lächeln. Mhm. Auch das kann man lernen. Mhm. So. Das ist also ein, das ist ein körperlicher Zugang. Der andere Zugang ist, dass ich mir ein inneres Bild hochhole von einem Moment, wo es mir gut ging. Mhm. Das funktioniert auch wunderbar. Ist ganz, ganz viele Menschen haben so Momente, wo ich sage, okay, das war wirklich ein schöner Moment, den hole ich mir, den hole ich mir hoch, den lasse ich einen Augenblick vor meinem inneren Auge stehen und dann gehe ich ins Gespräch. Mhm. Das ist schon Ganz, das, ist, das ist ganz hilfreich. Das heißt, wir haben Mimik, wir haben Körper und wir haben innere Bilder. Mit denen geht es schon mal ganz leicht. Ich habe keinen sonst keinen kein physischen Schalter. Mhm. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Zugänge zu seinen, zu seinen Emotionen und zwar die stärksten Zugänge. Es gibt auch Menschen, die hören Musik. Mhm. Die sagen, ich habe ein, ein, ein Lied, wenn ich das höre, bam, dann geht es mir gut. Mhm. So. Und wenn es Nothing Else Matters ist, ja. dann, dann, dann habe ich das Bild, dann höre ich das praktisch vor mir, höre das, muss schon wieder lächeln und sage, ah, cool. Und dann gehe ich da rein. Das heißt, wir haben ganz viele Zugänge, die, du hast es vorhin sehr schön gesagt, sehr, es ist alles sehr physisch. Mhm. Wir, können, wir können natürlich uns diese Dinge vorstellen und das Denken wird keine Emotionen hervorrufen. Ja. Es ist anders. Ja. Und ähm, ich mache gern dieses Beispiel mit dem mit dem das Denken wird keine Emotionen hervorrufen, können wir uns ganz leicht vorstellen. Mhm. Wir liegen morgens im Bett und sind mhm. ziemlich müde mhm. und dann denken wir, jetzt stehe ich auf. Ja. <lacht> Hooray. Also genau, jetzt stehe ich auf, jetzt stehe ich auf, jetzt stehe ich auf. Es wird nichts passieren. Yeah. Es braucht ein ganz, an, ganz anderes, das sind Impulse und das yeah. sind emotionale Impulse, die mich dann auch, die dann das bewirken. Mhm. Und deswegen unterschiedliche Zugänge, mhm. Also ich gehe jetzt in das Gespräch hinein und stelle mir eine gute Situation vor oder ich kann mir auch vorstellen, was mag ich an der Person, die mhm. jetzt gleich vor mir sitzt. Ich habe mich vielleicht über ganz viele Dinge geärgert mhm. und jetzt sage ich, okay, aber dafür mag ich diese Person. Mhm. Und jetzt gehe ich ins Gespräch mhm. und vorhin ändert, mhm. ändert sich das Setting, aber das ist ganz aktiv, ich muss es aktiv tun. Ja. Ja,
1: ja. Und ich kann das nur bestätigen, also ich bin ja, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge auch schon gesagt, ich bin ja seit Jahren tatsächlich auch ausgebildeter Bodyworker mhm. und liebe es tatsächlich auch mit Menschen auf der körperlichen Ebene zu arbeiten. Und viele Menschen stelle ich zum Beispiel fest, auch im Vertrieb sind sich vieler Zusammenhänge gar nicht bewusst. Also ich nenne das immer so diese Lenkrad, diese Lenkradhaltung. Ja. Klassiker zum Beispiel für einen Verkäufer oder für Menschen, die viel im Auto sitzen, vielleicht sitzt du jetzt lieber, höre auch gerade im Auto, ist ja ganz häufig die Situation, wir haben unsere Arme am Lenkrad. Gucken so leicht nach unten, der Oberkörper ist leicht gebeugt, die Schultern fallen nach vorne und wir haben so diese Lenkradhaltung ja. und fahren irgendwie fünf Stunden über die Autobahn und müssen natürlich gucken, dass wir zum nächsten Termin kommen und dann wird die Zeit eng und hinten kommt noch der Stau und dann sind, haben wir es sowieso gerade geschafft, wir springen aus dem Auto und wir rennen in den Termin und was viele gar nicht wissen ist, dass alleine dadurch, dass ich die, die Schulter nach vorne ziehe, das ist das, was du auch gerade beschrieben hast, den Blick senke und so weiter verengt sich nicht nur mein Wahrnehmungsfokus, sondern ich verliere ungefähr 20% Performance. Und alleine so dieses Aufrichten, also in der Expansion zu gehen und den Körper wirklich zu strecken, das das, was du auch gesagt hast, das kann ich nur voll bestätigen, ist immer wieder spannend zu sehen, in welchen Nano-Zeiträumen sich tatsächlich die gesamte Physiologie und auch der gesamte Zustand einer Person verändert, nur weil ich mir diese 10, 20 Sekunden am Anfang mal nehme, bevor ich dann ins Gespräch gehe. Ja, genau. Ähm, insofern finde ich das eine sehr, schöne, eine sehr schöne Geschichte. Du hast vorhin gesagt, ähm, über die Augen lächeln. Mhm. Äh, ich glaube, Coelho hat ja auch schon gesagt, äh, es sind die Augen, die den Zugang zur Seele ausmachen oder so ja. ähnlich. Ähm, das kann man jetzt tatsächlich schlecht sehen, aber bei dir ist es tatsächlich so, du lächelst sehr viel auch mit den Augen. Ähm, zumindest empfinde ich das mhm. so, als ich dich auch das erste Mal kennenlernen durfte. Ähm, ich sag mal so, die meisten haben ja einen relativ stressigen Alltag. Da ist das ähm, mit der Augenfarbe schon ein bisschen schwierig und mit dem Lächeln <lacht> erst recht. Ich erinnere mich auch mal so an 6 Uhr morgens Flieger nach Frankfurt oder mhm. sowas. Wie mache ich das denn konkret? Du hast gesagt, ich kann lernen, mit den Augen zu lächeln. Gib uns nochmal einen heißen Tipp. Wie fängt man damit an?
0: Ich, also das ist natürlich gar nicht so ganz einfach, das ähm, auf, auf den Punkt zu bringen. Ähm, die die ähm, Sichtbarkeit sind die, sind die kleinen Fältchen, die rechts und links an den, an den Augen sind? Kleine Randbemerkung: Fältchen haben doch was Gutes. Ja, ja genau. genau. Sie, sie heißen im Original Krähenfüße. Ja. Oder Mimikfältchen klingt viel charmanter. Ja, genau. Und ähm, die, wenn, wenn jemand also wirklich, sich wirklich in Freude ist, dann merkt spürt man so diese man spürt so diese Falten an, an der Seite und das Lächeln ist eigentlich nur ein Ergebnis davon. Das heißt also das kommt dann das kommt dann hoch. Und ähm, bei mir passiert es fast automatisch, wenn ich, ähm, wenn ich mir die Situation vorstelle, in der ich mich gerade befinde und einfach dafür eine ganz tiefe Dankbarkeit habe. Mhm. Ich finde es total schön, jetzt hier zu sein. Und ähm, dann, pass dann passiert es fast automatisch. Es ähm, hat etwas mit dem, mit dem Augenringmuskel zu tun. Mhm. Und den kann man wie viele sagen, nicht willentlich anspannen. Das mhm. heißt, es geht nur über die inneren Bilder. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich will hier nicht sein, das ist alles Mist und was mache ich hier eigentlich, Und das, das ist doch alles Quatsch, das werde ich sowieso nicht schaffen. Mit dieser Form von Gefühlen wird es nicht gelingen. Mhm. Und die Kunst ist am Ende sich diesen diesen Moment zu vergewertigen sagen, jetzt hier ist es gut. Ist es ist gut, dass ich hier bin. Mhm. Ich freue mich darüber. Mhm. Und wenn man dann mal gespürt hat, wenn man das tut, dann spürt man, wie die Augen reagieren. Mhm. Und das ist immer wieder das gleiche Bewusstsein für das, was der Körper uns zeigt. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, also ich gehe da jetzt wieder vielleicht sehr pragmatisch ran, aber ja. wenn ich so in, so einer, in so einer Firma bin und du arbeitest ja auch mit Firmen, ähm, ich sage mal, da habe ich Gespräche, da bin ich weder glücklich noch dankbar, dass ich in diesem Gespräch bin und es gibt Menschen, da gebe ich freimütig zu, wenn ich denen gegenüber sitze, da kommen viele Gefühle, aber wenn sich halt keine Dankbarkeit also in meiner Welt sind das zum Beispiel Führungskräfte, die in, aus meiner Sicht, und das sage ich auch hier ganz, ganz klar, die Führungskräfte geworden sind, weil sie vielleicht fachlich ganz gute Ergebnisse gebracht haben und aufgrund dieser Ergebnisse dann Führungskraft geworden sind, aber das sind einfach keine Führungskräfte, also die, die, mit Menschen können die Null und mhm. äh, emotionale Souveränität weit entfernt. Ähm, da kommt für mich äh, da kommt für mich auch manchmal ein Gefühl von Wut oder von Aggression, dass ich mich auch ärgere, dass jemand, äh, der so drauf ist und der höchstverlässig Sätze bringt, mhm. auch in meiner Anwesenheit, auch als Berater, dass der verantwortlich ist für das Leben und die emotionale Gesundheit von teilweise mehreren hundert Personen. Da geht mir echt die Hutschnur, gebe ich ganz freiwillig ja. zu. Also, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich also. Ähm, wenn ich also dann wirklich in solchen Situationen bin und ich merke, das funktioniert gerade nicht mit der Dankbarkeit oder so weiter, was ist denn dann so eine erste Hilfemaßnahme, <lacht> wo du sagst, damit du die Situation nicht zerlegst und deine emotionale Souveränität behältst, das könntest du tun?
0: Also die Situation ist natürlich ist ja wirklich häufig, dass, ich, dass wir Führungskräfte haben, die, denen der Zugang zu den Menschen einfach schwer schwerfällt. Ja. Ich es also nicht, nicht fehlt, sondern einfach Schwerfällen und sie wirken manchmal ein bisschen hölzern und ähm, den, sie haben, haben einfach ganz viel Unsicherheit mhm. im, im Umgang damit. Das heißt, die am erster Linie, wenn ich mit ihnen arbeite, schaue ich einfach mal ihren emotionalen Status an und sage, mhm. so, okay, wo, welche Emotion überwiegt denn? Mhm. So. Und die dann kommt ja ganz häufig die Frage: ähm, Ich möchte gerne lernen, emotionsloses Feedback zu geben. Schön, so soll das gehen. Ja, genau, gibt es nicht.
1: Das, genau, das, das, genau. Rechnung stellen ab nach Hause. Ja, gibt's genau, nicht. das können wir nicht tun.
0: Ähm, es gibt eine Emotion, die uns ähm, gerade in der Kommunikation mit Menschen hilft, und das ist die Emotion des Erstaunens. Mhm. Und die. Äh, die setze ich ähm, ganz, häufig ganz häufig ein und da geht es einfach um die, die innere Haltung. Ich bin in einem Gespräch, und dann, dann ich ärgere mich nicht, sondern ich bin ganz erstaunt. Ich sage, wow, das ist ja ein ganz, spann ganz spannendes Verhalten. Und wenn ich, wenn ich über die Emotion des Erstaunens komme, ja. dann ähm, geht dieser Widerstand weg. Das finde ich
1: total spannend, dass du das sagst, weil ich muss kurz eine Story erzählen und diejenigen, die von hm. euch womöglich und auch von meinen Kunden, die mich schon länger kennen, die wissen das, äh, wenn ich häufig in Workshops gefragt werde, ähm, auch im Vertrieb, ja, wie gehe ich denn mit solchen Menschen um, die mich nerven? Also beispielsweise stelle ich das häufig fest ähm bei Menschen, die sehr schnell im Kopf sind oder die aus dem IT-Bereich kommen, für die gibt's mhm. Zusammenhänge ganz logisch sind und dann sitzen die ja Menschen gegenüber, der einfach irgendwie nichts raffen will, so gefühlt, dann werden manche Menschen so ungehalten. Und dann fragen sie mich gerne, was mache ich denn damit? Und ich habe vor Jahren, ohne das zu wissen, dass da, also das ja. finde ich gerade ganz spannend, habe ich gesagt, meine schnelle Deeskalationsstrategie, die ich bis heute fahre, ist der Satz, den ich mir dann leise sage, das ist ja interessant. Mhm. Oder dann die Ergänzung, was muss im Leben dieses Menschen passiert sein, dass es der einzige Weg ist, den er wählt, um sich so auszudrücken, wie er das gerade tut. Und ja, damit bin genau. ich in meinem Kopf so in so einer Detektivhaltung und ich finde es auf einmal spannend und für mich ist es dann wie so eine Art geistiges Schachspiel. Das sage ich zum Beispiel auch häufig, wenn, wenn Leute ähm, in eine Akquise-Maßnahme reingehen, ähm, zu sagen, es macht für mich hochgradig einen Unterschied, ob ich in so einer, neu, in einer neugierigen Detektivhaltung bin oder ob ich der Meinung bin, boah, ich muss da jetzt mit der Brechstange irgendwie nur eine Botschaft vermitteln. Das fällt mir nur gerade ein, mhm. wo du das sagst mit dieser Emotion des, des Erstaunens. Ja,
0: diese, diese Emotion ist sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr mächtig in der Kommunikation. Ja. Weil ich, ich, nehme diesen, ich nehme dieses Ich-Bin-Dagegen und das ist ja wieder typisch, ja, und das ist ja, das kenne ich ja schon, das habe ich ja schon erwartet, nehme ich raus. Ja. Ähm, wir haben wieder, ich habe das vorhin schon mal gesagt, in den Gesprächen das Thema, dass sich die Emotionen spiegeln. Mhm. Ich habe das ganz häufig in so einem Thema Delegation, wo ähm, da kommt, ich weiß ganz genau, ich habe eine schwierige Aufgabe als Führungskraft, die muss ich meinem Mitarbeiter verkaufen. Mhm. Ich habe das Gefühl, oh, das, das wird schwierig. Das wird ja, Der wird wahrscheinlich wieder so und so reagieren, der mhm. wird wieder ich ganz unzufrieden sein. Und allein mit diesem Bild, mit dem ich da reingehe, erzeuge ich schon bei meinem Gegenüber genau das. Mhm. so Weil ich überhaupt nicht ähm, frei bin, ähm, ihm seine eigene Welt zu lassen. Und Ich mhm. projiziere meine schon direkt in ihn. Und ich weiß schon genau, er wird sowieso das und das tun. Mhm. Und diese Emotion des Erstaunens und des Interesses für das, was jetzt kommt, nimmt das komplett raus. Mhm. Ich gehe also in ein Gespräch hinein und sage, ich bin mal ganz gespannt, was jetzt passiert. Und ähm, wenn ich, hast du eben sehr schön gesagt, das ist eine, eine sehr, sehr starke Methode, um das alles komplett rauszunehmen. Mhm. Und sie ist, sie, ist, sie ist ganz offen, sie ja. öffnet für alles ja. Ja. und ja. sagt so, ich bin nicht mal wirklich auch menschlich ganz interessiert. Ja. Es gibt ein Thema, was ich bei Führung immer habe. Führungskräfte müssen am Ende Menschen mögen. Yeah. Und darum geht's. Mm. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Menschen nicht mag, mm. dann ist Führung wirklich schwierig. Yeah. Dann ist es einfach, dann, dann bin ich ein guter Manager, aber ich be, werde nie, nie eine gute Führungskraft genau. werden können. Und das ist das, was wir vielleicht den Menschen auch beibringen können was mögen wir an Menschen. Ja,
1: und sich vielleicht auch in dieser Rolle nochmal klar zu werden. Ne? Mhm. Also ähm, für mich, ich habe in einem Coaching gelernt, das fand ich für mich ganz pragmatisch, zu sagen, in jedem Unternehmen gibt es einen Visionär, es gibt einen Manager und es gibt, ob man den Begriff oder mag oder nicht mag, das sei jetzt dahingestellt, aber so wurde es mir damals erklärt, es gibt immer so die Biene, also den Arbeiter, die Arbeiterin, die einfach wegarbeitet. Und häufig ist es so, dass Unternehmen deswegen nicht funktionieren, weil wir maximal zwei dieser drei selber hinbekommen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, selbst offenbachende Botschaft. Ich bin wahnsinnig gut im, im Arbeiten und ich habe eine unglaubliche Inspirations- und Visionskraft. Aber ich bin im Verhältnis dazu schwächer in dem Aufstellen von klaren Strukturen und Prozessen. Mhm. Das heißt, wenn ich das erkenne, wo ich gut bin und wo ich nicht gut drin bin, kann ich das natürlich ergänzen und darüber diese Triade letztendlich stabilisieren. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was, was du auch sagst. Vielleicht bei, bin ich eher Führungskraft, bin ich eher Manager? Also überhaupt auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ja. Welche emotionale Signatur, sage ich mal, hat eine Führungskraft? Welche emotionale Signatur hat ein Manager?
0: Ähm, ist das aus deiner Sicht vergleichbar? Ja, das, das passt gut, gerade in dem... Was du gerade erzählt, fällt mir eine Geschichte von einem Coaching ein, die, glaube ich, ganz gut dazu passt. Mhm. Ich hatte mal eine Bereichsleiterin Controlling mhm. im, im Coaching und die kam mit mir mit der Aufgabe zu mir, Herr Theile, ich möchte gerne empathisch werden. Ja. Und das ist natürlich erstmal so, Controller und empathisch war, ja. war, war irgendwie interessant. Und ähm, dann bin ich mit der ersten Frage reingegangen, äh, was mögen Sie an Menschen? Mhm. Und ich kann mich auch an die, an die ähm, Antwort erinnern. Ich mag an Menschen, wenn sie das tun, was ich ihnen sage. Ja. So. <lacht> okay. so, das war ein guter Einstiegspunkt. Ja. Und dann haben wir ähm, an diesem Thema gearbeitet und hat sie die Aufgabe bekommen, äh, mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Mhm. Dann mit der, mit, der, mit, der, mit der Frau am Empfang, mhm. mit der hat sie sich hinterher richtig angefreundet mhm. und hat dann eine Kategorie entwickelt, wie sie Menschen beurteilt und was sie an ihnen mag und was sie an ihnen nicht mag und so weiter, dann hat es am Ende auf einen Weg geschafft, der ganz erstaunlich war. Mhm. Am Ende war sie in der Lage, Menschen wirklich wahrzunehmen. Mhm. Also man kann das, sie hat das gelernt. Mhm. Und genau über diesen Schlüssel zu sagen, was mag ich eigentlich an Menschen und ähm, sich darauf einzulassen.
1: Ja. Das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, unter Empathie, ich habe früher immer gehört, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, da hieß es immer ja, Empathie heißt, du musst alles fühlen, was der andere fühlt. Ich habe irgendwann für mich zumindest verstanden, das heißt lange nicht Nein. Empathie, äh, sondern Empathie ähm, heißt in, in meiner Welt von dem, was ich heute weiß, dass ich der Einzigartigkeit von etwas oder auch von einer Person beispielsweise, dass ich der Einzigartigkeit Raum gebe. Mhm. Das ist meine Definition von Empathie. Das heißt, in dem Moment, wo ich, wo ich egal in welcher Situation ich bin, einem, einem Menschen das Gefühl gebe, dass es eine Form der exklusiven Aufmerksamkeit gibt, aus welchen Gründen noch immer, weil ich Business machen möchte, weil mich der Mensch interessiert, weil ich irgendwas spannend finde oder was auch immer, in dem Moment steigt in meiner Wahrnehmung zumindest auch immer die Bereitschaft des anderen, sich zu öffnen. Mhm. Deckt sich das mit deinen Erkenntnissen?
0: Ja, ganz genau. Mhm. Damit sind wir diesen, diesen Raum offen, ja. diesen Raum öffnen dafür. Und dann verändert sich ganz viel. Mhm. Und wenn ich, ähm, wenn ich das tue, dann kriege ich auf einmal einen Zugang und ich, ich gebe mir die Chance, den anderen wahrzunehmen. Ja. Und das ist am Ende natürlich ein ganz, ein ganz großer Schlüssel. Und wenn ich jetzt ähm, in mir selbst so dieses, dieses grundsätzlich Interesse an dem anderen Erzeuge, dann geht bei mir gleich das Lächeln los. Ja,
1: ja. Hast du abschließend äh, gefragt, eine Idee darum, warum oder eine Idee dafür, warum ähm, zum Beispiel auch in der Literatur immer weniger positive emotionale Wörter? Ähm, zustande kommen. Ich habe eine, eine Umfrage gefunden oder eine Analyse gefunden, die ähm, über Google beispielsweise mit den Datenbanken durchgeführt worden. In England ist sie, glaube ich, gemacht worden. Und da kam raus, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die Anzahl von negativen Wörtern äh, oder auch angstbesetzten Wörtern Emotionen stark zunimmt, aber dass generell das emotionale Vokabular äh, deutlich äh, abgenommen hat. Hast du dafür aus deiner Sicht eine, eine Erklärung, warum das so sein könnte?
0: Also die das Thema emotionales Vokabular erstmal finde ich einfach ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Thema. Ich habe seit, ähm, seit ich das ähm, Thema einfach bearbeite, habe ich immer in Führungskräfte gefragt, die sollten mir einfach mal emotionale Begriffe aufschreiben. Mhm. Und in der Regel kommen sie nicht über zehn. Mhm. Das, wir haben heute durch das, wie unsere Welt ist, sie ist digital, sie ist prozessorientiert, auf diesem Gebiet sind wir unfassbar versiert, mhm. aber uns fehlen die Worte für die Emotionalität. Mhm. So Und die, wenn wir heute in die Welt gucken, die Frage, die du gestellt hast, die Angst ist natürlich eine Methode, die überall eingesetzt wird, mhm. politisch, mhm. gerade wenn wir auch in, in die Vereinigten Staaten gucken, mhm. also möglich, da, da würde ich wahrnehmen, die, dass mit ganz viel die, die Angst genutzt wird mhm. und Dadurch entwickeln sich, glaube ich, auch da ganz, ganz viele ganz viele Worte. Ich finde das im Radio total spannend. Mhm. Dann gab es irgendwann die Kategorie die gute Nachricht des Tages, <lacht> ja. um etwas dagegen zu setzen. Allein die Tatsache, dass es diese Kategorie gegeben hat, ja. zeigt genau, wo, wo wir sind. Ja. Gucken wir uns die, die Nachrichten an. Wir gucken immer darauf, was, was war schlimm, mhm. was war, sch was mhm. war Krieg, ja. wo sind Menschen zu Schaden gekommen, das ist, das ist total da. Und diese andere Seite, die ist ganz unterbesetzt. Mhm. Und ich habe immer gesagt, die, ähm, die Zeit der Emotionen bricht jetzt an. Mhm. Wir haben uns jahrelang mit Digitalprozessen und allem beschäftigt. Jetzt wird es Zeit, auf die Menschen zu gucken. Mhm. Und deswegen brauchen wir gerade diesen Zugang zur Emotionalität, denn da steckt die große Kraft. Mhm. Und deswegen, ich habe die gleiche Beobachtung gemacht und ich fand es sehr erstaunlich, wie wenig Emotionen, Begriffe ja. genutzt ja. werden.
1: Ja, und wie auch damit gearbeitet wird. Also ich habe häufig das Gefühl... Äh, umso mehr Menschen sich so auf ihren Weg machen. Also ich finde, wir sind ja wirklich in einer Zeit, in der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz ge wichtig geworden ist, in der immer, in der sich auch Unternehmertum verändert. Also auch dieses, diese Bewandtnis, wenn ich mir das in Amerika anschaue, dass äh, durchaus mehrere Jobs mittlerweile total üblich sind. Und zwar nicht, weil ich es nicht geschafft habe oder so, sondern weil Leute eher sagen, ich möchte mich auf verschiedene Facetten zum Ausdruck bringen. Mhm. Ähm, da werden wir hier, glaube ich, auch noch sehr, sehr spannende Lernfelder haben. Aber worauf ich hinaus will, ich habe das Gefühl, umso mehr Menschen sich auf ihren Weg machen, umso mehr Menschen sagen, dafür bin ich nicht nicht mehr bereit, umso mehr Menschen in die Klarheit kommen, umso mehr wird systemseitig auch versucht, Angst zu schüren mhm. und aus dem heutigen Gespräch ist mir, mir nochmal ein interessanter Zusammenhang klar geworden, nämlich zu sagen, die Angst verhindert eben auch die Klarheit ja. und das heißt, umso mehr Menschen natürlich in die Klarheit kommen, ist ja auch die Frage, das wäre dann vielleicht ein Thema für einen Folgepodcast, ähm, ob ich das als System möchte, oder ob ich vielleicht eine Kontrollenergie wie die Angst dagegen halte, mhm. um da wiederum eine gewisse Balance zu schaffen. Also das finde ich ist ein interessantes Gedankenmodell, was wir beide aber wahrscheinlich heute nicht mehr abschließend ja, diskutieren werden Vielleicht, vielleicht noch ein, ein, ein Punkt zur Angst, denn die, die Angst glaube. verhindert
0: noch viel mehr. Ja. Auf der einen Seite Klarheit, mhm. auf der anderen Seite verhindert sie Bewegung. Mhm. Das heißt, wir können, wir tun nichts mehr, weil wir ja. nur noch in Erstarrung sind. Ja. Und das Allerschlimmste der Angst am Ende ist noch, wir fühlen uns ganz allein und ja. wir lassen nichts Neues zu. Ja. Und damit haben wir, wenn das regiert, ja. Veränderung, Bewegung und Klarheit. Die drei Dinge gehen verloren und das lässt sich dadurch einfach auch sichtbar machen. Ja. Großes Thema. Großes, großes Thema. Wir haben also einiges zu tun, sagt <lacht> Christoph
1: <lacht> Deile, Geschäftsführer der e -Coutine. GmbH aus Hamburg. Und wenn du noch mehr zu Christoph erfahren möchtest, beziehungsweise dir auch den Circle of Emotions anschauen möchtest, dann findest du alle weiteren Informationen in den Show Notes Und wenn du künftig exklusive Informationen, auch Videos zum Thema Podcasting, Zugang zu dem einen oder anderen Gewinnspiel etc. haben möchtest, dann schau mal jetzt auf www.olfzinne.com slash podcast. Registrier dich für meinen neuen Podcast Letter und erhalte kostenlos exklusiven Content. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere einfach den Podcast, hinterlasse mir eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem dabei, noch weitere spannende Gäste zu gewinnen, wie dich heute, Christoph. Ich sage ja, an dieser Dank. Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dein Gespräch und dein abschließendes Statement. Ich finde es sehr schön, dass ähm, jemand oder zu erleben, mit dir zu erleben, dass ähm, Emotion nicht bedeutet, alles immer ganz laut und alles muss extrovertiert sein und man muss rumbrüllen und man muss die ganze Zeit auf dem Tisch tanzen, <lacht> sondern auch jemand zu erleben, der, der ruhig und sachlich und neutral und trotzdem präsent das rüberbringt. Ich glaube, das ist nochmal eine feine Botschaft, dass äh, auch hier ist kein Gut und kein Schlecht im Sinne von extrovertiert, introvertiert, lauter, leiser gibt, sondern das am Ende dann äh, einfach alles zusammengehört und sich auch alles miteinander verbindet für das bestmögliche auch emotionale Souveränitätserlebnis. Dafür auch nochmal vielen Dank.
0: Sehr ja, sehr gerne.
1: Und äh, die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines persönlichen und oder vertrieblichen Powerziels. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.